0: Dos minutos pasan de las 7 de la mañana de este lunes. Buenos días para todos. Estoy emocionado.
1: Aprendí la radio como en un ritual. Hace 100 años que la radio nos acompaña. Hace 100 años que nuestras vidas no son las mismas.
0: Aquí está Armando Pontier, su orquesta típica y el primero y el último tango que con ellos entonara un día y entona hoy Julio Sosa. Sí, ahí.
1: Pero, ¿cómo comenzó esta historia? ¿Cómo fue el recorrido de la radio en nuestro país? ¿Quiénes fueron sus protagonistas más destacados?
0: Les habla Julio Villegas, amigos. Hoy quiero contarles algo mío, aunque también es de todos ustedes
2: sociedades normales y con gente que realmente tiene un nivel,
1: como en este caso es claro que lo tienen las personas que lo agredieron, hay algo que está claro. Esta
3: historia de encuentros no hubiera sido posible sin vos. Hola, soy Alejandro Dolina. Estamos muy agradecidos porque durante tantos y tantos años son ustedes los que han garantizado la continuidad de nuestro trabajo.
1: El profesor Gerardo Pérez presenta 100 años con vos, un viaje en busca de la sintonía.
0: no interesa y julio tuvo que cantarle algo a armando eligió para ello un tango de flores y aguilar tengo miedo otro día julio sosa tiene la oportunidad de ingresar al teatro de seguir su destino de triunfo de dejar a un gran maestro un gran compositor y un gran amigo y ese día, el último que actúa...
3: Radio El Espectador, en este año tan especial, en el que tiene lugar el festejo de su centenario, puede y debe contar que entre las grandes figuras que llenaron de talento sus micrófonos, se encontró la de Alfredo Citarrosa. Como la gran mayoría de oyentes sabe, Citarrosa fue un cantante, compositor y
1: guitarrista. Considerado uno de los mayores exponentes de la música popular uruguaya, con un gran reconocimiento en América Latina y España, pero también tuvo una interesante vinculación con varios medios de comunicación y particularmente con El Espectador.
3: Es por esto último que para la columna de hoy elegimos quedarnos con parte del recorrido de la vida de Alfredo Citarroz. Nos referimos a esa parte del camino que lo moldeó para luego convertirse en un ícono de la música popular.
1: Buscaremos hacer foco en sus primeros años de vida, aquellos que, entre otras cosas, incluyen el cómo llegó a entrar en contacto con la radio. El resto de su historia es mucho más conocida, difundida y disfrutada por
3: todos los que gustan de su música y letras. Es un buen momento para recorrer y repasar parte de la vida de Alfredo Citarrosa y, en particular, el vínculo con la radio. Bienvenidos a 100 Años con Vos. Tiempo para Alfredo Citarrosa en el aire. Mire amigo,
4: no venga con esas cosas de las cuestiones Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio vagual Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual
1: Con ganas de un zapateo comenzamos a recorrer la vida de Alfredo. Jera, ¿Qué te parece?
3: ¿Cómo anda, Fede? Muy buenas tardes para todos. Un placer de estar en Abra en Cancha un sábado más para compartir 100 años con vos y una columna muy especial, ¿no? Porque hoy lo que hicimos fue como bu buscar en, en el ingenio de todo el equipo para decir, ¿cómo hacemos para hablar de Citarrosa, una figura de la música popular, pero atraparlo por un segundito eh, en, en la historia de la radio. Bueno, es que pasó por estos estudios, es que pasó por estos micrófonos y para nosotros es un orgullo y entonces nos parecía muy eh, necesario hablar de ese de ese momento en la historia en el que se vinculan Citarrosa y, y la radio. Como muchos saben, Alfredo Citarrosa nació el 10 de marzo de 1936, una época... Muy particular era presidente Gabriel Terra en aquel eh, momento en Uruguay. En aquel Uruguay que hacía pocos años había dejado atrás una dictadura del propio Terra, que había modificado eh, la constitución, que se había vuelto a la figura de un presidente y había dejado atrás el colegiado, con una constitución que eh, se denominaba como la del medio y medio. En ese contexto histórico es que nace Alfredo Citarrosa nace lamentablemente sin un padre que lo reconociera eh, y, y es por eso que al momento de nacer su nombre será Alfredo Iribarne que es que su madre biológica, que en ese momento tenía 19 años, Jesús Blanca Nieve Iribarne y de ella adquiere el apellido ella era bailarina y vivía de gira en gira con este trabajo que tenía por eso Blanca decidió entregar Alfredo a una pareja conocido Carlos y Estela Así los llamó siempre Alfredo Citarrosa. Un matrimonio que no había podido tener hijos Que tenía muchas dificultades económicas Pero que le van a dar un lugar Muy pero muy especial A Alfredo Citarrosa. Alfredo va a volver Con su madre biológica Recién en el año 1952 Cuando tenía 16 años Y va a ser allí que se va a convertir en Alfredo Citarrosa con ese apellido porque era el apellido de un argentino que en ese momento era pareja de eh, la madre. Ahora, volviendo a sus padres del corazón, a Carlos y a Estela. Estos van a ser muy importantes en toda la, la etapa de niño de, de Zita Rosa. Y lo destaca particularmente en una entrevista que se realiza para la televisión española, allá por el año 1977, año en el cual, eh, obviamente, por razones que estaba instaurada la dictadura cívico-militar, Zita Rosa no estaba en el país. Una entrevista que realiza Joaquín Soler Serrano y, en la que Zita rosa destaca el vínculo con su madre biológica, eh, hace referencia a ese hombre que le dio su apellido y a sus padres del corazón.
2: Mi padre con un hermano suyo mayor tenían un periódico en Buenos Aires, mi padre es argentino, que se llama El Crédito del Comercio. Papá viajaba haciendo no sé qué clase de negocios que tenían que ver con este periódico, viajaba por toda América Latina, Centroamérica y Sudamérica. Y mi madre, que era bailarina, lo acompañaba y muchas veces coincidían en sus giras en diferentes países. De ahí que yo me haya criado con unos tíos, eh, hasta que tuve 14 años y mis padres finalmente se establecieron en Uruguay, donde hicimos, hicieron su casa y tal, y yo me reuní con ellos. Ya había nacido mi hermana. Me crié con unos tíos que son para mí, allá en lo hondo de la sensibilidad personal, mis padres, puesto que con ellos aprendí todo lo que sé o casi todo. De modo que cuando hablo de mis padres suelo hablar de los Durán. En cambio, mis padres, eh, por cierto, son Alfredo Citarroza y Blanca Iribarne. Mi madre era bailarina y cantante. De ella heredo muchas cosas. La afición por las artes, incluso la voz.
1: A los siete años tomó la primera comunión E incluso llegó a ser monaguillo La gente por ese entonces lo conocía como Alfredo Durán Era un niño retraído y meditabundo Le interesaba mucho la lectura Y en su memoria siempre
3: guardó los veranos en Trinidad De alguna forma así se va moldeando La personalidad de Alfredo Citarrosa, Que no tuvo una infancia sencilla Con mucho golpe emocional Como ya lo hemos eh, descrito hasta aquí eh, Elegimos el siguiente audio y ustedes presten la atención particularmente, Fede, a cómo termina con, con la metáfora que utiliza para terminar eh, este cuento que hace Alfredo Citarrosa, que habla de esa infancia tan difícil que tuvo.
2: Ellos eran un matrimonio sin hijos, y como dice Lagio, el al el que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Me quisieron mucho, me animaron con exceso tal vez, y... Un recuerdo, uno de mis primeros recuerdos, le decía, es eh, al salir de la escuela, pasar frente a una barraca... Eh, ...donde se vendían artículos de construcción, donde solía haber tirados en la calle restos, eh, desechos... ...seguramente de desclavar estos clavos en la madera, entre los que había muchos clavos. Y yo los recogía con cuidado, los elegía por su tamaño y luego los enderezaba en casa... ...y le daba a mi padre la gran sorpresa semanalmente de entregarle una lata llena de clavos enderezados... Claro que me golpeaba los dedos y tal, pero tal vez eh, enderezando clavos aprendí muchas cosas de la vida misma, ya de muy pequeño.
1: Gera, también nos cuentan que Alfredo vivió con muchos
3: barrios, ¿no? De Montevideo. Sí, sí, sí. Viste que, eh, bueno, primero que a mí, me, vos sabés muy bien que me gusta mucho el tema eh, de los barrios. Y pasa con el tema de los barrios como nos pasa a nosotros acá a la hora de contar la historia de, del espectador, que por más que haya sido corto el trayecto de una figura que pasó por aquí, nos gusta quedarnos con esa parte de la historia, porque de alguna forma habla de la historia de la radio y de la identidad de la radio. Y muchos barrios también toman ese momento en el que Citarrosa pasó por esos barrios. ¿no? Antes de, de, de vivir en Santiago Vázquez, Citarrosa va a estar de alguna forma... Eh, recorriendo muchos barrios Va a pasar por muchos barrios Porque esta familia con la que estaba era muy pobre Entonces tuvo que de mudanza en, en mudanza Y muchos dicen que Este hecho de haber pasado por, por muchos barrios Le permitió Conocer y después de grande Poder leer Y describir muy bien Para volcarlo en sus eh, Canciones Esta etapa la recuerda de esta manera
2: Recuerdo muchos barrios de Montevideo desde que tuve tres años aproximadamente, eh, como éramos muy pobres, nos mudábamos con frecuencia. Y recuerdo numerosos barrios, Belvedere, La Teja, Carrasco, eh, Villa Dolores. En Villa Dolores eh, fue que empecé a ir a la escuela, tuve una maestra particular porque mi madre suponía que yo era un niño precoz y entonces me mandó una maestra particular antes de poder ingresar a la escuela primaria. Eh, recogía clavos y los enderezaba, recuerdo. Mis primeros recuerdos eran recoger clavos con mi padre en una barraca. Pero vivimos en muchos barrios de la ciudad de Monterrey. Tal vez fue de ese modo que pude conocer bien mi ciudad ya de muy pequeña.
3: Dos barrios lo van a marcar particularmente. Van a ser La Unión y Barrio Sur. Sobre este último barrio, Barrio Sur va a estar unos cuantos años allí. Y, y para muchos es súper evidente esto que, que voy a decir porque lo tiene muy presente, pero quizás otros no, no, no lo tienen o no lo visualizan tan claro. Y es que hoy allí en el barrio sur, a, a una cuadra del cementerio central, está la plaza Alfredo Citarrosa. Enfrente de esa plaza vivió Alfredo. Allí en ese momento él empieza a, a componer, pero mejor que lo cuente Alfredo.
2: Recuerdo dos barrios eh, que son los que están impresos así, en mi sensibilidad el barrio de la Unión un barrio comercial de segundo orden muy populoso donde viví cuando empecé a estudiar eh, cuando empecé secundaria y luego en mi adolescencia el barrio Sur, un barrio de negros cerca de la costa donde comencé a componer canciones estos son los dos barrios de Montevideo que más me tocan, que más me llegan en el barrio Sur he vivido ocho años y en la Unión unos cuatro o cinco años siendo...
1: Jovencito. A los nueve años su madre, biológica blanca, le regaló una guitarra. Era el juguete que más le gustaba porque así se formó en la música, jugando. Papá Carlos y mamá Estela siempre lo apoyaron en sus iniciativas pero no contaban con posibilidades económicas para mandarlo a un profesor. Su mamá se hacía presente con obsequios y una mensualidad.
3: Esa mamá biológica... ...se va a casar con un argentino... ...como decíamos al principio... ...de apellido Citarrosa, ...ya por el año 1946... ...de ese vínculo... ...va a nacer eh, la media hermana del flaco... ...María Cristina... ...este era un momento... de eh, ...que encontraba a Citarrosa ...con una fuerte inclinación... ...hacia las letras... ...y hacia la poesía... ...un gran lector... ...tiempo de cursar secundaria... ...de trabajar y de escribir. Complementaba el estudio con trabajo mientras
1: escribía en algún banco de la Plaza Independencia. El diario Acción publicó sus primeros escritos en una sección que se llamaba El gorro de dormir. Así lo recuerda y lo cuenta el propio Alfredo. Lo escuchamos. Me daba
2: por escribir y, por ejemplo, me, a veces eludía los cursos. En, en lugar de ir al liceo, me quedaba vagando por la ciudad y... Pudiendo hacerlo, escribía algún cuento y lo llevaba a la redacción de un periódico que en aquella época se publicaba, en Uruguay, hoy ya no circula, el diario Acción, donde publicaron algunos cuentos, siendo yo un muchachito de 13 o 14 años. Recuerdo el primero de ellos, se llamaba El Loco, y se publicó con el título Un caso de locura, claro, al redactor seguramente le pareció eh, exagerado aquello de que yo titulara El Loco.
1: Y con este audiojera vamos enganchando el momento de ingresar a la etapa de su vida en la que se vincula, ¿con qué?
3: Con la radio. En que particularmente a nosotros nos gusta detenernos ahí un, un segundito, como intentar atrapar en el tiempo Alfredo vinculado, en este caso a Radio eh, El Espectador, si bien no va a empezar aquí en, en El Espectador, pero lo primero que tenemos que decir es que lo que lo lleva a Citarrosa a Citar Rosa, la radio, lo que lo conecta con la radio, era la potencia de su voz. ...la voz de Cita Rosa... ...tenía un magnetismo... ...muy especial... ...que después se va a ver reflejado... ...a la hora de, de cantar... ...la primera experiencia de Alfredo Citarrosa en radio es en Radio Ariel ahí empieza a mostrar las cualidades de su voz, en una época Fede, en la que hacer radio era diferente a, a, a la de hoy, en la que las voces tenían que ser potentes con una dicción eh, perfecta que ha cambiado tanto con el tiempo ¿no? hoy creo que muchos de nosotros no tendríamos lugar en aquellas radios de, de voces tan potentes en ese mundo eh, Cita Rosa va a comenzar, como les decía, en Radio Ariel, la radio que era de Luis Valleverres, ahí hace su primera experiencia, un año está, para luego le llegara que le llegara el turno de Radio El Espectador.
2: Hasta que empecé a trabajar de locutor. Eso fue por teléfono, una cosa muy curiosa. 12 años locutor de radio, ¿no? 14. También. 14. Eh, 15 años, 15 años. Había cambiado la voz... En varias etapas, la primera fueron como 12 años seguidos, ¿no? Bueno, en la radio en la que estuve más estuve 6 años, en Radio El Espectador. ¿Y cómo llegó usted a la radio? ¿Cómo fue eso? Bueno, mi madre, que como comentábamos hoy, eh, fue bailarina, tenía una gran amiga española, que era bailarina como ella, a quien había dejado de ver durante muchos años. Ya establecía en Uruguay con una hija pequeña, porque tengo una única hermana, a la que le llevo 12 años mi madre dejó de ver a esta amiga suya de nombre Monse Albenis un buen día Monse llega a Montevideo yo no la conocía y queriendo ubicar a mi madre se entera de dónde trabajo yo me llama a la imprenta donde yo trabajaba pero me hace llamar por su novio eh, al hablar yo con él su novio se manifiesta sorprendido de que sea yo tan joven puesto que al parecer mi voz eh, indicaba lo contrario cuando finalmente pac bueno, pactamos una entrevista con mamá eh, nos visitaron en casa y cuando nos conocimos personalmente me propuso llevarme a una radio donde él tenía amigos porque suponía que yo podría trabajar de locutor. Y en efecto fue prácticamente inmediato, me tomaron de inmediato. Hice una breve práctica de un par de días y me puse a trabajar de locutor. Y ese fue mi oficio durante muchísimos años.
4: ¿Oficio que hizo usted
2: con afición, con gusto por lo menos? Me gustaba mucho, me sí. gustaba y me gusta muchísimo la radio.
1: El espectador fue donde Citarrosa trascendió como locutor y dejó huella con su inconfundible voz. Varios testimonios demuestran que Alfredo no sentía gran pasión por la locución, pero era una tarea que le permitía subsistir y aprovechaba sus dotes naturales.
2: Era uno de los mejores locutores, este, bueno, tuvo el privilegio justamente por ser buen locutor. ...por tener una muy buena dicción... ...una muy buena voz... Eh, ...yo recuerdo que los vi... ...vimos a la presentación de Narkin Cole... ...y de Marlene
3: Dietrich. ahí escuchábamos a la hermana de Alfredo Citarrosa, ...a María Cristina Zitarrosa... ...hablando justamente de las cualidades... ...de la voz de Alfredo... ...en El Espectador, en esta casa... ...él va a tener una fuerte actividad... ...como él lo mencionó, estuvo seis años se encargó de pasar tandas, estuvo en algunos radioteatros, pero quizás su fuerte fue participando como presentador en las fonoplateas. Y obviamente que este, recurrimos siempre al archivo del espectador para quedarnos con un pedacito de aquella historia. Presentó a grandes, pero conservamos esta joya, que es cuando el querido Alfredo presentaba a ese otro gigante, como era Julio Sosa. Escuchen. Escuchen.
2: Gracias, Armando Pontier, por estos 11 años inolvidables para mí que cimentaron mi carrera artística. Gracias, pueblo uruguayo. Gracias a todos mis amigos. Queda con ustedes no solo mi canción, sino también mi corazón de uruguayo y de artista.
0: Una vez, Julio Sosa tuvo la posibilidad de cantar con Pontier. Se encontraron. El lugar no interesa y Julio tuvo que cantarle algo a Armando. Eligió para ello un tango de flores y aguilar. Tengo miedo. Otro día Julio Sosa tiene la oportunidad de ingresar al teatro, de seguir su destino de triunfos, de dejar a un gran maestro, un gran compositor y un gran amigo. Y ese día, el último que actúa junto a él y su orquesta, Julio tiene que cantar el último tango con Armando en su propia patria.
3: En El Espectador va a tener un vínculo con un compañero que, que lo va a marcar. Nos referimos al poeta Vaso Maglio. Hacía un programa llamado Opina el Espectador, de fuertes editoriales políticas. Y se da una situación particular en la que la muerte de Vaso Maglio marca la decisión algunos hablan de que antes fue de que muriera, de la radio, de terminar con ese espacio y eso llevó a Alfredo a escribir una carta abierta que sale en varios eh, periódicos, de alguna forma cuestionando esta decisión. La radio en ese momento va a decidir despedirlo, pero escuchémoslo a Alfredo mejor.
2: Siendo locutor, ingresé también, eh, es decir, empecé a trabajar como periodista, en una publicación semanal muy prestigiosa. El semanario Marcha, que dirigía el doctor Quijano, hoy desaparecido también, infelizmente. Un semanario que tuvo 36 años de vida y posiblemente reviva próximamente. Eh, yo allí publiqué una carta abierta con motivo de la muerte de un querido amigo, un poeta uruguayo, cuya publicación me acarreó dificultades grandes, claro. Eh, en fin, en circunstancias que no vale la pena detallar. Pero es el caso que a partir de la publicación de esta carta me ofrecen trabajo como... Eh, cronista en marcha y empiezo a trabajar de periodista simultáneamente tiempo después me quedo sin trabajo en radio fundamentalmente a partir de la publicación de esta carta que me quedo sin trabajo viajo al exterior y por mi acento, claro, en el Perú, por ejemplo que es donde estuve en ese momento no podía trabajar de locutor de modo que vivía del periodismo allí fue que empecé a cantar, en el Perú pero es una historia medio complicada de regreso a Uruguay reingresé a la radio pero claro, no a la misma, sino a otra una radio pequeña en la que estuve trabajando durante un año y un colega eh, con quien habíamos comentado mi experiencia de cantar en el Perú y luego en Bolivia me propuso grabar un disco este primer disco se grabó prácticamente enseguida ¿qué año era eso? año 63, 63. y fue un gran éxito comercial el disco se vendió muy muy bien
3: como muy bien lo contaba Alfredo Aquel despido de Radio El Espectador va a hacer que él decida viajar a Cuba porque quería ver de cerquita la Revolución Cubana, pero no llega a Cuba. Va a llegar a Perú, allí va a trabajar en algún periódico, pero va a estar quizás este, la etapa que mucha gente empieza a disfrutar mucho más, que es su debut como cantante profesional. Va a retornar a Uruguay, como lo decía, va a estar en Canal 4, va a estar en Radio Centenario, pero el bichito de la música ya lo había picado, entonces a partir de ese momento va a salir el primer simple de Alfredo, para después eh, largar su primera larga duración. Lo que sigue es historia conocida por todos.
4: ¡Qué tristeza, la pobreza y el rencor! Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que en sueña labrará.
1: Eriza a escuchar este tema de Zita rosa cada vez, Jera, eh, así como muchos de los tantos éxitos que nos ha dejado, obviamente, a nivel musical. Y que en El Espectador lo recordamos como una de las grandes figuras que engalanan quizás estos 100 años claro. de, de la radio. Pero si ustedes quieren saber más también de la vida de Alfredo, los invitamos a escuchar el Inmemoriam que construimos también en A Gran Cancha hace un tiempo que creo que es una linda recorrida con una narrativa preciosa del Dani Leo con algunos audios también, más enfocado en lo que fue su vida y particularmente la trayectoria que los lleva también al estrellato con la música este, y bueno, ahí pueden descubrir algo más si eh, lo quieren eh, recordar
3: eh, eh, Dos cosas, primero me pasa exactamente lo mismo de, de, de... Escucharlo a Citarrosa y quedar prendido No poder dejar de, de escucharlo Y después recomendar El In Memoriam porque fue de mucha utilidad Para confeccionar la columna También, ¿no? El que quiera No quedarse solo con esta primera parte De la vida y quiera conocer Y explayarse en, en, en la parte Quizás para todos más jugosa Tiene que ir por ese In Memoriam Pero si te parece, y ponemos dale y una
1: cosa, en el inmemoriam también eh, uh -huh. Van a descubrir cómo termina El vínculo con la radio y algunos, algunos episodios interesantes también en, en la vida de Alfredo que tienen que ver con la radio. Súper jugos. Este, que marcaron también un poco su perfil este,
3: de opinión. Claramente. Okay. Su, postura, su postura política, ¿no? Porque él no participó de, de la vida política de un partido, pero sí era un hombre con clara posición política. Y, y, y está, es, un, es un trabajo formidable ese inmemorian. ¿Te parece? Hacemos como siempre el ejercicio final. Si decimos si ta rosa la radio, el espectador, decimos Fede. Huella imborrable el Gracias, Fede. Por favor. En mi
1: país. Somos duros
4: El futuro lo dirá Canta mi pueblo Una canción de paz Detrás de cada puerta está alerta mi pueblo Y ya nadie podrá Silenciar su canción y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá.